0: Последний стих, который мы прочитали, это второе послание Коринфянам 5.17. Там говорится о новом творении. И очень важно, ради истины и переживания, чтобы мы понимали, что мы имеем в виду под новым творением. И как оно сейчас связано со старым творением. Старое творение. Это Божье изначальное творение, хотя оно сотворено Богом, и люди имеют человеческий дух. Они способны соприкасаться с Богом и принимать Бога, и содержать Бога. В Божьем изначальном творении не было ничего от Бога. Итак, серьезное и разрушительное учение среди так называемых людей-мистиков, и до сих пор используется термин New Age, Новый век, они утверждают, что в каждом человеке есть искра Божья, и нужно просто соприкасаться с этой искрой и задействовать ее, и вроде бы мы уже имеем Бога в себе. Это ложь. Человеческий Дух — это не Божественный Дух, хотя Он близко связан с Ним. Человеческий Дух — это не Божественная жизнь, хотя Он близок с Божественной жизнью. Они могут соединиться. Итак, старое творение по определению — это Божье изначальное творение, но не имеет в себе Бога как свою часть. Новое творение — которое производится в воскресении, это Бог, обитающий и сливающийся со Своим искупленным изначальным творением. Поэтому, когда мы были возрождены, уверовав в Христа как Сына Живого Бога, Дух вошел в наш Дух, мы родились от Бога, И наш дух стал одним духом с Господом. Эта часть нашего существа есть новое творение. Что Бог делает во всех нас? Он производит новое творение из старого творения. И Божий путь, в противоположность пути врага, состоит в том, чтобы работать изнутри к наружу. Враг работает снаружи вовнутрь, а Бог работает изнутри, наружу. И как он работает? Расширяя почву в нашем внутреннем существе, которая была отдана... Христу, обитающему внутри нас. Теперь я хотел бы отметить, действительность воскресения, о котором мы говорим, действительность, связанная с переживанием, это воскрешенный Христос как животворящий Дух. В 11 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит «Я есть воскресение». Разумеется, Он был и есть воскресение, но Он сказал это, находясь на этапе воплощения. В воскресении Он, разумеется, обладает прославленным духовным телом. Но мы знаем из 14 главы Евангелия Иоанна, что Он также стал животворящим Духом. Итак, тот, кто сказал «Я есть воскресение», также есть Тот, Кто является Животворящим Духом. Итак, Он вошел в нас, чтобы никогда не покинуть нас, как Животворящий Дух. И этот Дух есть Христос, потому что Он устраивает Себе дом в нашем сердце. И этот Животворящий Дух есть действительность Воскресения. Поэтому каждый раз, когда мы касаемся обитающего внутри нас Христа, как Животворящего Духа, мы касаемся Воскресения. А теперь нам нужно понять, что мы имеем в виду под выражением «процесс Воскресения». И я хотел бы отметить три вещи. Первое: Из первого послания к Коринфянам, 6 главы стиха 17 «Тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух. Господь ясно, согласно контексту всей книги, является Господом Иисусом Христом. Мы знаем из 1545 Б, Он стал Животворящим Духом. О нашем Духе говорится во второй главе. Дух человеческий. Итак, теперь... Мы можем сказать, что процесс воскресения происходит всякий раз, когда мы один Дух с Господом. Когда мы не один Дух с Господом, тогда мы живем в старом творении. И тогда работа Духа состоит в том, чтобы вернуть нас к самому себе. Итак, мы все одинаковые. Мы выходим и входим. Мы выходим, входим, выходим, входим, выходим. Мы все одинаковые. Мы уходим, и мы возвращаемся. Блуждаем, потом возвращаемся домой. Итак, процесс воскресения, то, как мы становимся новым творением посреди старого творения, все это происходит, когда мы один Дух с Господом. И теперь мы говорим о послании к Римлянам 8.4. Мы учимся ходить согласно Духу. Это значит жить человеческой жизнью, внешне и практически, но внутренне мы делаем все согласно Духу. Это один аспект процесса. Жизнь воскресения увеличивается в нас, по мере того, как мы живем как один Дух с Господом, И мы учимся ходить согласно Духу. Второй момент — это послание к римлянам 8.11. И я хочу прокомментировать этот стих после того, как я прочитаю его вам. «Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых...» Здесь мы видим три единого Бога. Дух — Тот, это Бог Отец и Иисус. «Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас...» не просто находится в вас, а обитает в вас, то Тот, Кто воскресил Иисуса из мертвых, оживотворит и ваши смертные тела через Своего Духа, обитающего в вас».
1: Итак, греческий
0: глагол, который переведен как «обитает», это слово «ойкео», это слово означает «устраивает дом». Это тот же самый глагол, который используется в послании к Эфесинам 3.17, где говорится, что Христос устраивает себе дом в ваших сердцах. Итак, Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, хочет оживотворить наши смертные тела. И те из нас, кто не молод, мы понимаем, что нам это больше необходимо, и мы ценим это больше. Давно прошли те дни, когда мы ходим в атлетический зал и пытаемся поднимать там тяжести перед зеркалом, потому что суетные молодые люди думают, действительно ли они созидают свои мышцы. Молодые будут молодыми, пока уже не будут молодыми. Мы не хотим, чтобы вы старели быстрее, мы не хотим забирать вашу молодость, но... Это просто небольшое отступление. И это не, строго говоря, божественная истина. Это просто человеческий взгляд. Мне кажется, что мотивы многих этих парней, которые качаются там, это не здоровье, а суета. Но когда мы с женой ходим в фитнес-зал, я уверяю вас, это ради здоровья. Итак, Господь хочет вкладывать жизнь во все наше существо.
1: И процесс воскресения
0: увеличивается, если мы позволяем Духу обитать в нас, другими словами, устраивать себе дом. Это то, чем мы можем управлять. А именно, когда мы соприкасаемся с Господом, наш настрой, и часто мы даже говорим это, «Господь, я прошу Тебя, «Устраивай себе дом во всем моем существе, в моем сердце, во всех частях моей души. Обитай во мне». Принцип в духовном переживании таков. Когда мы пассивны, ничего не происходит. Бог не движется, когда мы пассивны. Тогда движется враг. И мы используем Откровение 3.20. Он стоит у двери и стучит. Кто-то должен услышать его голос и открыть, чтобы он вошел. Мы должны показать Господу в нашем личном соприкосновении с Ним. Господь, я не хочу быть тюрьмой для Тебя в Духе. Я хочу, чтобы Ты устраивал себе дом во мне. Итак, Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, «теперь устраивает себе дом во мне, раздавая божественную жизнь в вас». Это два, можно сказать, положительных, свободных от страдания аспекта процесса воскресения. А еще один аспект состоит вот в чем. Поскольку... Цель Господа состоит в том, чтобы перевести нас из старого творения в новое творение, из природной жизни в божественную жизнь. Мы, как наш праотец Иаков, должны пройти через определенные обстоятельства, в которых Господь будет действовать. Поэтому в том, что касается Иакова, одна из самых трогательных историй — это бытие 35 глава, когда его возлюбленная, его любовь всей его жизни, Рахиль, рожала, и она знала, что она умрет. И повивальная бабка пыталась воодушевить ее и сказала: У тебя будет сын, а Рахиль знала, что она умирает. И когда родился ребенок, она назвала его Бенони сын скорби. Это скорбный момент. И Иаков был при этом, но теперь он уже Израиль. Так его зовут сейчас. И он тут же меняет имя сына на Беньямин. Вениамин, сын правой руки. Он видит, как все это происходит. Это очень трогательная человеческая потеря. Потерять того, кого ты любишь. Рахиль была его выбором. Бог приготовил кого-то другого. Он устроил что-то другое, но это был его выбор. И вот он меняет имя сына, потом он похоронил ее там и ставит столб. Это поворотный момент и идет вперед. Что происходит? Это действительно благая вещь в конечном итоге. Как только смерть, поразить нас в любой форме. Как только это произойдет, начинается процесс воскресения. Но, в зависимости от того, через что мы проходим, неважно, утрата ли это родителя, или потеря супруга, более того, даже если это потеря ребенка, С человеческой стороны, конечно же, вы осознаете чувство скорби и потери многих других вещей, которые сопровождают это. Это может быть злость или все, что угодно. Изначально вы не чувствуете ничего глубже, чем ваши чувства. Но это действительность. Жизнь воскресения — приходит в действие, как только вас поражает смерть. И она действует особым образом, чтобы прорваться через смерть, чтобы покорить смерть, чтобы пасти вас посреди этой смерти и привести к более глубокой и широкой сфере воскресения. А теперь во втором сообщении мы переходим к тому, что значит знать силу воскресения Христа и переживать процесс воскресения, чтобы достичь особого воскресения как цели христианской жизни. Да, есть цель — это Новый Иерусалим, новое небо и новая земля, совокупная личность — Да, цель в том, чтобы обрести невесту, приготовить нового человека, который будет усовершенствован и явлен. Да, обрести построенное тело. Но есть, можно сказать, необходимое требование, условие для того, чтобы это произошло. В противном случае мы имеем цель, но в нашем переживании мы не можем двигаться по направлению к этой цели. Мы можем по-настоящему ценить эту цель, но глубоко внутри чего-то не хватает, потому что мы еще не увидели, мы еще не коснулись необходимых переживаний, которые нам необходимы, чтобы достичь этой цели. И слово, которое описывает эти переживания, — это воскресение. И хотя окончательная цель — это Новый Иерусалим, как вселенская супружеская пара, это невеста, жена Христа, это новый человек, совокупный бог человек это тело Христова, организм тридинного Бога, Нам нужно учиться у Павла. У него была конкретная цель в связи со всем этим, и он называл ее «из воскресения», потому что он знал, что все зависит от этого.
1: Без реального
0: переживания, которое мы опишем, которое он называет «из воскресения», Могут существовать лишь внешние, физические, поместные церкви. Нет никакой действительности тела Христова. И тогда не может быть одного нового человека.
1: Есть
0: просто недостаток роста. И невеста не может быть приготовлена. Невеста должна быть зрелой. Она должна быть построена. У нее должны быть развиты вера и любовь. У нее должна быть свадебная одежда. Она должна являть Христа. Она должна уметь воевать. Как Господь может вернуться? Ее еще нету. Именно поэтому, когда мы молимся о чем-то,
1: Господь
0: в виде ответа дает нам то, чего мы не хотели получить и о чем мы никогда даже не просили. Поэтому мы молимся, Господь, я хочу узнать действительность тела. Я прочитал книгу, практические положения в отношении смешивания, поместные церкви — это средство достижения цели, а есть действительность тела — это цель, и эта действительность — это совокупный Бог и человек в воскресении. Господь, я молюсь, чтобы у меня была действительность тела. И на следующий день вы выходите с работы, а ваш новый Мерседес не в том, состоянии, в каком он был, когда вы его оставили. И если бы были видеокамеры, я сразу же мог бы увидеть, любите ли вы свою машину или нет. Это тест Кенгаса. Вот что происходит.
1: Может быть, это относится к парням.
0: Я не знаю, девушки поступают так или нет, я не знаю. Но вот вы паркуете машину, вы забираете ключи, закрываете машину, и вы уходите, и потом вы останавливаетесь и оборачиваетесь. Как же на лота.
1: Вы как
0: бы одушевляете ее. Вы говорите, «Дорогая, я вернусь? Дорогая, я вернусь скоро». И потом...
1: Вы возвращаетесь
0: через несколько часов, а там... Что-то произошло с вашей машиной. Кто-то там парковался или проезжал мимо или что-то. И да, этот человек притворяется, будто он виноват, потому что другие видели это. И этот человек пишет вам записочку, и подворник ее кладет, да? и другие люди видят, что он там что-то пишет и говорит, «Да, «Да, да, он, наверное, виноват». А на самом деле там написано, «Ты не узнаешь, кто это сделал пока». И вы думаете, «Господь, ну почему так произошло?» И Господь, наверное, ответит или даст вам чувство, «Разве ты не молился о том, чтобы у тебя была действительность тела Христова?» Ну? Вам необходимо переживать кое-что. Что-то необходимо затронуть вас. И, помимо прочего, необходимо затронуть вашу любовь к вашей машине. Вы любите свою машину больше, чем церковь.
1: Я
0: однажды слышал историю... Это просто небольшое отступление. Это просто такое спонтанное отступление. Одна супружеская пара, им было 30 с лишним, они купили машину, и жена попала в аварию. И вот она открывает бардачок, чтобы достать регистрационные документы, страховку, а там записка от мужа. И там написано, дорогая, я люблю тебя, а не машину. Я не знаю, был ли он Бога человеком или просто хорошим человеком. Я не предлагаю вам писать такие записки и класть в бардачок. Я не знаю, как вы здесь называете бардачок. Ящик для перчаток. Итак, всевозможные вещи начнут происходить всю нашу жизнь, как с Иаковым. Будет не так, что молодой брат проснется на второй день своего медового месяца, а рядом с ним совершенно другой человек. Нет. Он вдруг узнает, что Рахиль на самом деле — это Лия. Потому что вдруг вы увидите в ней что-то, чего ваши глаза не видели раньше. Суть вот в чем.
1: Как только
0: какая-либо форма смерти, небольшой смерти, как, например, помять вашу машину,
1: или что-то более серьезное, смерть
0: вашей собаки или кошки, или болезнь, или финансовые трудности, или потеря любимого человека. Уверяю вас, жизнь воскресения в своем процессе начинает действовать немедленно и всегда побеждает. Она всегда побеждает. Именно поэтому мы можем засвидетельствовать. Я могу засвидетельствовать год назад. Я могу засвидетельствовать перед всей Вселенной об истинности этого стиха. Песнь песней, восьмая глава. «Любовь сильна, как смерть». Многие воды не могут потушить ее любовь, и потоки не могут угасить ее. Это свидетельство. Жизнь воскресения побеждает.
1: Она побеждает смерть. А теперь мы рассмотрим этот план.
0: И он поможет нам увидеть цель. И это что-то личное. Дело не в том, что вы начинаете думать об этом, а потом вы молитесь внешней молитвой. Нет, что-то затрагивает нас, и мы говорим Господу, «Господь, пусть Твоя цель станет моей целью». Я повторяю это снова и снова, снова, многие месяцы, и я говорю об этом со святыми, переживания, о которых я говорю, с положительной стороны. Вы узнаете силу Его воскресения, и процесс воскресения будет работать в нас, и Христос пропитает нас. Это или будет происходить, или не будет. Это, на первый взгляд, так очевидно. Но если мы слышим об этом и знаем это, это не то же самое, что иметь общение с Господом и отдать себя Ему, и сказать Ему, «Господь, я хочу быть человеком в воскресении». «Господь, я даже хочу быть таким человеком в воскресении, ради желания твоего сердца. Я хочу, чтобы у тебя было тело в действительности. Я хочу, чтобы у тебя был новый человек. Я хочу, чтобы у тебя была невеста. И потом вы скажете, «Господь, я хочу, чтобы ты вернулся». Господа затрагивает, когда мы поем этот лозунг, мы молимся, «Господь, приди, приди». Но потом... Он скажет, «Как я могу прийти?» «Ты просишь меня прийти, я не могу прийти».
1: «Я
0: приду в мир как судья, но я приду к возлюбленным как жених». Но невеста не готова. Она еще не готова. У меня столько людей спасено, столько церквей, но она еще даже близко не готова. И новый человек... Вы уже потеряли 40 лет. Вы слышали, как я говорил об этом? Нигде. Он еще не развит. Культура все равно внутренне сильнее всего остального по всей земле. И немного действительности тела. Как я могу прийти? Поэтому кто-то должен увидеть связь между невестой, новым человеком и телом и Христом как жизнью воскресения. Нам нужно на самом деле переживать это, чтобы наше продвижение стало очевидно для всех, и Господь даже показывал бы нам. Господь, покрой этого человека. Я не буду говорить, кто этот человек, но я могу сказать, послушав этого святого сегодня утром. Совершенно ясно. С тех пор, как я слышал говорение этого человека в личном общении или на собрании, произошло большое увеличение жизни воскресения Христа в ее существе. Но мы любим всех святых, мы заботимся обо всех святых. Но когда я вижу кого-то... Вот я вот думаю об одном брате. Я знаю, ему почти 80 лет. И все проявляется в его супружеской жизни. В том, как он рассматривает свою жену. Как он говорит с ней. Чего он ожидает от нее. Чего он требует от нее. Его настрой к ней. Жена должна
1: первой
0: получать увеличение Христа в своем муже, не последний. Она не должна говорить ведущему брату-мужу, «Я лишь прошу, чтобы ты пас меня точно так же, как ты пасешь остальных в церкви». И во мне, вот в том, что касается этих четырех сообщений, есть бремя, что это должно происходить. Я повторяю. Я не разочаровываюсь из-за того, что мы еще не достигли этого. Но если нету продвижения, у меня есть бремя об этом. Если я люблю святых, как мне может быть это безразлично? Как я могу просто не пренебрегать этой возрастной группой и говорить, что это только касается тех, кому двадцать с небольшим? Как мы можем так делать? Мы заботимся о всех членах тела в любой ситуации. И, как Павел, мы должны стремиться узнать силу Христового воскресения. Но не пытайтесь стремиться. Иначе это будут собственные ваши усилия в природной жизни, и ваше стремление, наверное, не продлится даже несколько дней. Нам нужно, чтобы Господь побуждал нас, чтобы мы не пытались подражать кому-то, кто стремится. Вот я стремлюсь, а ты насколько стремишься? Мы просто говорим, «Господь, сделай так, чтобы я стремился. Будь стремлением во мне». Сила Христова воскресения — это его жизнь воскресения, которая воскресила его из мертвых. Я хочу узнать это, Господь. Я хочу, чтобы у меня было знание, основанное на переживании этой силы Христова воскресения, силы, которая воскресила тебя из мертвых. Если вы скажете это, то уверен, за этим последует какое-то переживание, и вы узнаете, это не теория, вы узнаете. Дух является действительностью Христова Воскресения и Его силой. Итак, то, что мы знаем силу Воскресения Христа, это нечто связанное с Духом связано с Животворящим Духом. Мы все верим в первое послание к Коринфянам 15, 1545 «Последний Адам стал Животворящим Духом». Но кое-что нам необходимо знать. Например, Евангелие от Иоанна 14, «В тот день вы узнаете, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас». Мы должны знать, Господь — Ты Животворящий Дух». Да, у тебя есть тело и из плоти и костей, но ты также животворящий дух. Библия раскрывает и то, и другое. Я верю и в то, и в другое. Я не знаю, как это примирить, но я знаю, что ты во мне как живая личность». Это действительность воскресения. Дух, в состав которого были добавлены Христово воскресение и его сила, обитает в нашем духе. Чтобы раздавать Христово воскресение и его силу не только в наш дух и нашу душу, но и в наше смертное тело. Все так просто. Процесс состоит в том, чтобы раздавать. Мы просто упражняемся, чтобы быть открытыми сосудами. И день за днем мы молимся и говорим, «Господь, я молюсь о раздаянии сегодня. Сегодня встраивай себя в меня». Г. Мы должны содействовать воскрешающему духу. Мы должны осознавать, что мы были воскрешены с Христом и стремиться к силе воскресения Христа. Итак, здесь сестры могут получить пользу от братьев, потому что мы не можем начинать с переживания. Мы должны начинать с того, что мы знаем истину. Хотя наш разум с трудом верит, что сейчас знаете, где вы сидите сейчас, согласно Богу? Вы не сидите на этом стуле в зале собрания церкви Сидне в Сиднее, в Келловилле. Согласно посланию к 2.6, вы посажены с Христом в небесных пределах. Потому что Бог воскресил вас из мертвых, когда Христос воскрес из мертвых. Нам нужно увидеть это, потому что переживание основано на
1: истине. Теперь первый, второй, третий подпункты.
0: Именно благодаря силе Христового воскресения мы, те, кто любит Христа, решаем принять крест, отвергая наше «я». Мы не можем делать это иначе. Мы можем попытаться, но это будут лишь собственные наши усилия. И вы можете попытаться сами распять себя это самоубийство. Все это послужит лишь задержкой. Последовательность нашего переживания отличается от переживания Господа. Он сначала был распят, а потом воскрешен. Но наш образец показан в послании к Эфесиным в третьей главе. Мы узнаем силу его воскресения. Посредством силы его воскресения мы сообразовываемся с его смертью. И переживание его смерти приносит из воскресения. Поэтому нам нужно коснуться сначала воскресения. И затем сила воскресения делает нас готовыми принять крест и отречь от своего «Я», как во второй главе «Песни песней». Ищущая, она удовлетворена тем, где она находится, она смотрит на себя, она субъективна, и Господь приходит Совершенно иначе, как серно, он прыгает, он скачет. Он повсюду прыгает, он полон энергии, он говорит, поднимайся, моя любовь, выходи, она не движется. Он говорит, дождь прекратился, птицы поют, цветы цветут, давай, поднимайся, выходи. Он хочет вывести ее в расселенную скалы, и он хочет, чтобы она была едина с ним в общении его страданий, его смерти. Он знает, что он не может сказать ей, «Дорогая, пойдем на крест». А она вдруг ответит, «О, да, пойдем, без проблем». Это то, как молодые люди говорят. Пускай они так и говорят. Не надо возлагать на них огромных бремен. Это что-то искреннее. Не надо возлагать на них больших бремен. Не надо критиковать их. Пусть они будут там, где они есть» но она не может двигаться. Господь это знает, поэтому Он побуждает ее силой своего воскресения. Поэтому это может звучать странно, но не пытайтесь отречься от себя своим собственным «я». Не пытайтесь заставить себя потерять свою душу жизнь, которую вы любите. Просто наслаждайтесь силой воскресения Христа. И именно благодаря этой силе вы решите взять крест и отречься от себя, вы скажете, я не хочу быть в своем «я». Я не хочу быть в церковной жизни в своем «я». Я не хочу, чтобы святые видели это во мне. Я не хочу, чтобы моя жена или мои дети или мои внуки видели это во мне. Я хочу, чтобы они видели тебя во мне. Я люблю их, и я люблю тебя. Вы делаете это не просто для того, чтобы стать героем или мучеником. Вы откликаетесь на энергичную силу воскресения Христа внутри вас. Также именно благодаря этой силе воскресения мы, те, кто любит Христа, можем сообразовываться с Его смертью, чтобы быть едиными с Его крестом. Павел говорит, что мы сообразовываемся с Его смертью. Это означает, что смерть — это как форма, а мы — как тесто. И вот есть форма Его смерти, И вот вы на какой-то духовной вершине и говорите, «Господь, я хочу сообразовываться с Твоей смертью». И потом что-то происходит, и вы тут же выпрыгиваете. И вы не хотите обратно туда. Видите, ни у кого из нас это не получается. Видите, я надеюсь, что я сэкономлю вам годы собственных усилий. Только при помощи силы Христового Воскресения вы можете и вы готовы сообразовываться с Его смертью. И вы понимаете, это совсем не то, что я думал. Я думал, что это какая-то боль будет. Я думал, что я буду страдать. На самом деле, страдание у меня, когда я в душе. Господь, так сладостно. Так сладостно здесь. Такое благоухание. Крест устраняет все, что я ненавижу в своем падшем существе. Враг лгал мне. Он боится, не я. Он боится тех, кто идет на крест. Это так. Он боится тех, кто готов потерять свою душу жизнь. Поэтому он лжет нам и говорит, «Нет, тебе не захочется этого делать. Тебе не нужно идти на полновременное обучение и сообразовываться со смертью Христа». На самом деле, если это надлежащее обучение, тогда это будет очень сладостно, это будет очень сладко. Когда четвертый семестр закончится, вы будете свидетельствовать, «Я готов обучение начать заново. Все так сладостно». Не пытайтесь сделать то, что может сделать только жизнь воскресения. Третий пункт. Чтобы переживать животворящего духа как действительность цветущего богатства Христового воскресения... Мы должны отличать наш дух от нашей души. Другими словами, нам нужно различать эти вещи. Как вы это сделаете? Вы будете исследовать себя? Какое чувство было сначала? Наверное, первое чувство — это дух. А второе чувство глубже, чем первое. И, наверное, глубокое чувство, наверное, от духа нежели первое чувство. Видите, вы просто потеряетесь, вы упадете в пропасть своего «я». Вы просто должны сказать, «Господь, Господь, просто отделяй мою душу от моего духа, помогай мне узнать, когда я в духе и когда я не в духе». И Господь скажет, «Все не так сложно». Вы научитесь. Он захочет утешить вас, когда вы в духе, Есть жизнь, мир, внутри у вас все ярко, вы полны энергии, свежести, а когда этого нет, то вы подавлены, у вас темнота, вы в депрессии, вы отсечены, вы одиноки, у вас сухость. Обратите внимание, братья. Доктринальные братья в разуме. Обратите внимание, вы будете частью невесты, поэтому вам нужно научиться думать как женщина. Вам нужно научиться надлежащим образом подчиняться Ему. «Господь, у меня нет мира, просто нет течения». Или, «Господь, я не знаю, иду ли я в правильном направлении или нет. Я просто знаю, что свет ярче и ярче». По мере того, как я движусь вперед, Господь будет обучать вас. Итак, Д. Христово Воскресение с Его силой в животворящем духе является достаточной благодатью, приготовленного и завершенного триединого Бога. Итак, благодать это синоним
1: Христа как
0: Духа, который является действительностью Воскресения, в главе о Воскресении, в первом послании Коринфям в 15 главе, Павел говорит о благодати в десятом стихе благодатью Божьей Я есть то, что я есть. И Его благодать не была для меня тщетной. Я потрудился более, нежели все они, впрочем, не я, а благодать Божья. Я очень ценю научение Павла. Он не был героем, он не был мучеником, он очень сильно страдал от жало в плоти. И он не был слабаком, он действительно страдал. И как он молился? Он не говорил, «О, слава Господу за жало! Это то, о чем я просил! Давай мне побольше жало! Я буду самым глубоким богочеловеком!» Это религиозные вещи. Он просил, «Господь, убери его! Удали жало!» Никакого ответа. Поэтому он идет снова, второй раунд. Господь, я серьезно говорю, я не знаю, как я могу двигаться вперед. Вот это жало мучит меня день и
1: ночь. Я
0: претерпел так много внешне, я не прошу брать это, но жало, я не могу вынести его, никакого ответа. Поэтому в третий раз. Он не герой, он не мученик, он просто такой же, как мы. Не бойтесь молиться о том, чтобы жало было удалено. Если оно будет удалено, я рад за вас. Если жало — это то, чего Бог не позволяет, если это нападки врага, просто не принимайте его. Не надо принимать все и говорить, что это от Бога. Есть какие-то вещи, которые от врага их нужно отвергать, и нам нужно помогать друг другу отвергать их. Поэтому он помолился в третий раз. И Господь сказал ему что-то личное, «Моей благодати достаточно для тебя». Он не сказал, «Моей благодати достаточно». Это была бы просто доктрина. Я хочу тебе сказать кое-что о благодати, Павел. Благодати достаточно для любого жала, который у тебя может быть. Ты понимаешь эту мысль, Павел? что благодать, которую я дам тебе, будет достаточно. Он сказал, «Нет, моей благодати достаточно для тебя». И когда мы слышим эти слова «для тебя», это что-то реальное. Жизнь воскресения воскресенье течет как благодать, и вы понимаете, наверное, жало никуда не денется, но я тоже не тот, кто... Каким был раньше. Я уже не молюсь о том, чтобы ты забрал его. У меня теперь есть сверхизобилующая благодать. Это жизнь воскресения, которая действует во мне. Два. Результатом сообразования со смертью Христа является то, что мы можем достичь особого воскресения из мертвых и прийти к нему. Это выражение, особое воскресение из мертвых, это необычное, это буквальный перевод греческого слова.
1: Слово «воскресение» — это «Анастасис», и
0: приставка «эк» означает «из». Что говорит Павел? Он говорит о чем-то в будущем и о чем-то в настоящем. Верующие, которые умрут до того, как Господь вернется, все воскреснут. И они все будут воскрешены одновременно. Но событие воскресения будет не одинаковым для всех них. Потому что будет то, что называется «из воскресения». Это воскресение тех, кто жил побеждающей жизнью. И это из воскресения будет воскресением в тысячелетнее царство. Это можно сравнить с выпускной церемонией, где вы получаете особую отметку, например, золотую
1: медаль.
0: И здесь есть истина, о которой все верующие должны знать. Я не знаю, кто присутствует здесь сейчас, Может быть, вы впервые оказались на подобном собрании. Может быть, вы слышали какие-то другие учения. Я признаю это. Но когда верующие умирают, они не попадают на небо. Никто не попадает на небо после смерти. Потому что смерть отделяет дух и душу от тела. Это ненормальное состояние. Поэтому мы не можем быть в присутствии Господа на третьем небе, в таком состоянии. Моисей и Илья могли это сделать, потому что у них было тело. Все верующие находятся в раю, они по-настоящему наслаждаются Господом, больше, чем мы можем понять. Но они умирают в двух разных состояниях. На это указывает притча о девах в 25 главе Евангелия от Матфея. Пять из них были неразумными. А пять из них были мудрыми или разумными. И приходят же них, и они зажигают свои светильники. Светильники обозначают дух. Но у мудрых есть масло в своих сосудах. Масло означает духа, который пропитал их душу. Поэтому у них есть масло, необходимое для них. А неразумные потратили время впустую, растратили свои годы. Они умерли с таким же количеством духа, который они получили при Возрождении. И теперь они говорят, «Дайте нам своего масла». Но сейчас речь идет уже о царстве. Это что-то связанное с праведностью. И мудрые говорят, «Сами идите и купите». «Хотите, чтобы у вас было масло в сосудах? Идите и купите». «Идите к тем, кто продает». И они так и сделали. Но потом мудрых пустили на свадебный пир, а неразумные пришли и их уже не пустили. Многие верующие, они как слепой, ведущий слепого, пасторы, служители, учителя Библии, они не преподносят им истину. Они не дают им побуждения, они говорят им, «Не важно, как вы живете, вы можете быть мирским, плотским, греховным, природным, неважно. Это лишь повлияет на степень награды, которую ты получишь на небе. Все равно ты попадешь на небо. И когда они умирают, они вдруг оказываются не на небе. На основании своего спасения они в раю. Да, на основании спасения они с Господом. Павел говорит, это нечто лучшее, но их будущее уже не такое многообещающее, потому что они не жили побеждающей жизнью, они не переживали процесс воскресения, они не позволяли духу пропитывать свою душу, и смерть не решает этой проблемы. Это еще одна ложь. Вам говорят, что смерть решает все проблемы. Нет, смерть не решит эти проблемы. Если вы, например, кого-то не прощаете всю свою жизнь, и вы предстанете перед Господом, И Господь скажет, «И я тебя не прощу сейчас». Я дал тебе совершенно ясное учение об этом, что если ты не прощаешь тех, кто обидел тебя, ты не получишь прощения. Я тебе же говорил это. Это вопрос царства, это не вопрос спасения. И теперь тебе нужно в течение царства побыть где-то еще и наверстать упущенное. Я понимаю, это неприятная истина, но наша обязанность состоит в том, чтобы говорить всю истину, неважно, приятная она или нет. Если люди отвергают это, я говорю, я не виновен в вашей крови. Я не виновен, потому что я говорил вам истину. Вы не сможете сказать, приехал этот брат из Америки и не сказал нам истину. Нет. Есть что-то, что называется особое воскресенье. Из воскресения. Это воскресение победителей. Потому что в конце этого века будет два вида победителей. Ребенок мужского пола, состоящий из всех верующих, которые жили побеждающей жизнью, но которые умерли. Они будут воскрешены, чтобы быть ребенком мужского пола. Те, кто еще жив, они будут начатком. Они следовали за Господом, куда бы он ни шел. Они переживали процесс воскресения. Эти две группы будут восхищены к престолу. Эти две группы будут невестой. Эти две группы будут войском. И они будут камнем, и эти две группы будут горой, которая наполнит всю землю. Это важно. Именно поэтому в журнале «Утверждение Критика» согласно поручению брата Ли, мы опровергаем неправильное богословие. Мне все равно, кто этот человек. Может быть, это Лютер или Кальвин, или Августин, или Папа Римский. Может быть, это Билли Грэм. Нам совершенно все равно, кто это. Если это не истина, Мы должны говорить им истину. Мы не хотим, чтобы народ Божий был обманут, уведен в сторону из-за неправильного учения. Мы хотим представить им истину. Поэтому Павел был образцом. Он говорит, у меня есть цель. Я хочу достичь особого воскресения. Поэтому есть второй аспект. Это процесс, который происходит, И в результате этого процесса все наше существо приходит в воскресенье. Я верю, что Павел был гением. Как можно написать послание к римлянам, не будучи гением? Но что-то должно произойти с этим гениальным разумом, и он должен перейти в новое творение. Какой разум был у брата Ни? Фотографическая память. Брат Самуил Чен. Его Шурин сказал нам. Однажды мы проверили его, мы принесли ему подшивку газет и попросили его прочитать их. Вот так вот, быстро. Быстро. И потом мы испытали его, спрашивали его разные подробности, он все помнил. Какой разум мог помнить всю историю христианской мысли, духовности, церковной практики, все биографии, прочитать тысячи книг и понять все это, Различать все это. Это был не просто природный гений. Это был брат, чей разум был в воскресенье. Теперь этот интеллект может использоваться полностью для интересов Бога. Для того, чтобы переживать особое воскресение, необходимо, чтобы новое творение постоянно образовывалось в нас, главным образом в нашей душе. Именно на этом мы делаем акцент. Наше тело будет преображено в мгновение ока. Наш дух был возрожден в мгновение ока. Душа не преобразуется в мгновение ока. Это процесс. И что на кону стоит? Грядущее царство. Царство предназначено не для каждого верующего, независимо от его жизни. Это награда. это воскресение награды. Но вам не поможет, если я буду говорить об этом, и святые испугаются, и скажут, я хочу быть в царстве, я посвящаю себя для особого воскресения, и не хочу быть во внешней тьме. Но у них нету при этом пути, как прийти к этому, день за днем, шаг за шагом, вот что у меня в сердце. Есть путь для всех нас. Павел был первым на этом пути. Он сказал, что из нашей любви к Господу мы молимся, 3 главой послания к Эфесиным, пусть Отец укрепит нас согласно Своей силе в нашего внутреннего человека, чтобы Христос устроил Себе дом в нашем сердце, мы позволяем Ему это делать, мы ходим как один дух с Господом, мы учимся этому, делая это. Мы все как маленькие дети, которые учатся ходить. Ни один родитель не будет критиковать своих детей. «О, ты неправильно ходишь, ты не поступишь в военное училище». Нет, они радуются. «Он сделал только первый шаг, и теперь все это на видео снимают». Хорошо. Нам нужно сделать первый шаг. И потом вы садитесь. Но какая-то часть вашего существа побуждает вас подняться снова. Именно так все и будет. Эти положения и весь раздел, который я прочитаю, говорят сами за себя. Особое воскресение — это из воскресения, сверхвоскресение,
1: которое будет
0: наградой побеждающим святым. При возвращении Господа все верующие, умершие в Христе, будут участвовать в воскресении из мертвых. Господни Победители насладятся сверхдолей, особой долей этого воскресения, воскресения, в котором они получат в награду Царство. Именно к этому стремился апостол Павел. Из воскресения должно быть конечной целью нашей христианской жизни. Этот пункт суммирует все время первых двух
1: сообщений. Но мы должны
0: видеть нечто большее, чем просто слова «я хочу быть царством».
1: Да, это так. Нам
0: не нужно стесняться этого времени. Я не хочу быть во внешней тьме. Я хочу быть на свадебном пире. Я хочу услышать от Господа «хорошо, добрый и верный раб». Я не хочу, чтобы Он сказал мне «я не знаю тебя». Я не признаю тебя. «Ты, делающий беззаконие, отойди от меня». Я хочу быть там, в царстве. Но я могу сказать по милости Господа, что это не главная причина. Я хочу достичь этого, чтобы у Господа была церковь, тело, новый человек, невеста, войско». И что происходит во мне, если это нечто, связанное с телом? Если Господь что-то обретет во мне, то Он может проистекать из меня к другим. И то, что Господь обретает в них, проистекает ко мне. Мы назидаем друг друга. Я повторяю, из воскресения должно быть конечной целью нашей христианской жизни. Достижение из воскресения подразумевает постепенное и постоянное воскрешение Всего нашего существа. Мы должны улетать в США вечером 26 числа. Я верю, что когда мы уедем отсюда 26 числа, в нас будет больше воскресенья, чем когда мы сюда приехали 15 числа. Мы не просто тратим дни впустую. Мы с теми, кто любит Иисуса. Мы стремимся к особому воскресению из мертвых. Цель Бога состоит в том, чтобы воскресить все наше существо. Путь к из воскресению, как цели христианской жизни, это процесс воскресения. Благодаря тому, что мы один дух с Господом. Благодаря тому, что мы открываем свое существо для Него, чтобы Дух устроил себе дом в нас. И благодаря тому, что во все большей степени мы признаем, что когда нас поражает смерть, жизнь воскресения начинает действовать в вас. Я знаю, все это для меня не теория. Мое сердце было разбито, я плакал, я не знал, как идти вперед. Когда я был в Сингапуре, я получил письмо от одной сестры в Ванкувере. Ее муж, у него рак, Очень агрессивный рак. Ничего сделать невозможно. Конец близок. И она написала и сказала, «Я знаю, что вы переживали подобную потерю. Можете ли вы пообщаться со мной?» И я мог или написать, или позвонить. И в итоге я позвонил. Она была у кровати мужа. И я просто сказал ей кое-что, чтобы снабдить ее. И она сказала, «Можешь поговорить с Дэвидом?» и я поговорил с ним, и он поговорил со мной, и мы помолились. И через неделю он ушел Господу. Но когда мы общались и когда мы молились, процесс воскресения действовал в Дэвиде Сисоне. И я верю, что он достигнет особого воскресения. И его жена недавно написала, не жалея себя, а просто описывая ситуацию. И я сказал ей, что Господь идет с тобой через эту долину. Можешь плакать каждый день, это нормально плакать, но все твои слезы, как говорит псалмист, будут собраны в его сосуд, они драгоценны для него. Я не просто какой-то идеалистический мечтатель. Мы в состоянии войны день и ночь. Ворота ада нападают снова и снова, но мы можем посмотреть дьяволу в глаза и сказать, «Ты в огненном озере. Ты уничтожен Богом человеком Иисусом, а мы в процессе воскресения. И мы покончим с тобой. Когда ты будешь в бездне, мы будем на свадебном пире. Закрой свои лгущие уста. Новый человек здесь. Он выражает Бога, представляет Его. И у нас есть власть, чтобы запрещать тебе и покончить с тобой, и упразднять все твои дела. Земля Господня. Австралия, Господня! Небеса правят! Смерть побеждена! Мы провозглашаем это посреди слез, посреди всех утрат. Есть в нас что-то, что находится в процессе воскресения. Поскольку мы еще так много живем посредством своей природной жизни, процесс воскресения должен продолжаться день за днем. Внешний человек поглощается, а внутренний человек обновляется. Наше христианское хождение — это процесс воскресения. Это такое озарение. Благодаря процессу мы переходим в воскресение. Постепенно, благодаря процессу, Бог переводит нас из природной жизни к жизни воскресения. Сначала Бог воскресил наш омертвевший дух. Затем Он воскрешает нашу душу и наше смертное тело, пока все наше существо, дух, душа и тело, не будут полностью воскрешены из нашего старого существа, его жизнью и с его жизнью. Если мы будем сообразовываться со смертью Христа, каждая часть нашего существа будет постепенно воскрешена. Следовательно, христианская жизнь — это процесс воскресения. Разве это не полезно? Услышать даже эти слова. Христианская жизнь — это процесс воскресения. Церковная жизнь — это совокупное переживание процесса воскресения и того, что он производит. И прогресс церкви явно виден на собрании Господней трапезы. Если мы в этом процессе, то собрания Господней трапезы будут высокими, богатыми, будет больше освобождения, чем то, что мы переживали многие годы до этого, это указывает на то, что Церковь движется вперед в воскресенье. Это на самом деле происходит. И тогда будет цикл. Чем больше это происходит в Церкви, тем больше это будет происходить в нас лично. А чем больше это происходит в нас лично, тем больше это будет происходить в Церкви. И мы будем двигаться вперед от славы к славе, как говорит Павел. И ничто не остановит нас. Смерть не может победить. Смерть не может удержать жизнь воскресения. В. Из воскресения — это воскресение из старого творения в новое творение. Быть в из воскресения — значит оставить все от старого творения и быть приведенным в Бога. В Из-Воскресении нет элемента старого творения. Напротив, все наполнено божественным элементом. И в результате я могу посмотреть на брата, который на двадцатую часть тысячелетия младше меня, то есть на пятьдесят лет младше меня, и я могу сказать ему, ты старее меня, а я новее тебя. Внутренне, конечно же. У вас есть ощущение новизны, свежести. Даже в то время, как я говорю это сообщение вам, я сказал жене во время перерыва, «Все это свежее, все это новое для меня, это совершенно новое для меня. Я никогда этого не говорил раньше, я никогда этого раньше не видел, это чудесно». Особое воскресенье для царства и для церкви. Теперь пункт Г. Нам нужно сообразовываться со смертью Христа, чтобы мы могли достичь из воскресения из мертвых. Только так Господь... Послушайте, только так Господь может двигаться вперед в Своем восстановлении. Только так Господь может созидать Свою церковь. Только так Он может приготовить невесту. И только так мы можем вернуть Господа назад. Давайте идти этим путем. Именно так Господь может двигаться в Своем восстановлении. Вы разве не хотите, чтобы Он двигался вперед в Своем восстановлении? В Австралии и в Новой Зеландии, в этих двух странах. Господь, еще самое начало года, 2018-го, Ты должен двигаться вперед в Новой Зеландии. Ты должен двигаться вперед в Австралии. Ты должен двигаться в Своем восстановлении. Именно так Господь созидает Свою Церковь. Единственный путь — приготовить невесту. И единственный путь — привести Господа назад. Итак, истина высокая, переживание простое. Возвращайтесь к Духу. Упражняйте Свой Дух. Будьте одним Духом с Господом. Открывайте свое существо, чтобы Он устраивал Себе дом в вас. Когда придет жало, молитесь о нем, и достаточная благодать будет снабжать вас. И мы увидим. В следующий раз, когда я увижу вас, всех вместе или по отдельности, я верю, в вас будет больше из воскресения, чем сейчас, понемногу, день за днем. Это путь. Благодарение Господу. Давайте помолимся где-то минуту, с соседом а потом у нас будет где-то минут 12 для ваших откликов нам нужны ваши отклики